0: A razão de existir das universidades gira em torno do conhecimento. Ensino, pesquisa e extensão são os pilares fundamentais das instituições públicas de ensino, que atuam para solucionar e dar respostas aos mais diversos problemas existentes na sociedade. Diante da pandemia causada pelo novo coronavírus, um grupo de pesquisadores da Unicamp prontamente se organizou para agir nesse momento crítico, Criando uma força-tarefa contra a Covid-19. Para falar sobre a atuação desse grupo, a gente convida hoje o professor Marcelo Mori, que é o coordenador da força-tarefa, e o responsável de comunicação do grupo, o professor Henrique Marques Souza. Ambos são professores do Instituto de Biologia da Unicamp. Professores, obrigada pela entrevista. Eu começo perguntando né, sobre a organização da, da Força-Tarefa, que prontamente né, se organizou para atuar no combate à pandemia e já trouxe rapidamente alguns avanços bem significativos, como o desenvolvimento dos testes para a detecção da Covid-19 e o credenciamento do laboratório de patologia do Hospital de Clínicas da Unicamp para realizar esses diagnósticos. Então, como começou a articulação desse grupo e como se organizam as frentes de trabalho da Força-Tarefa? Professor Marcelo.
1: Obrigado por, pelo convite, é um prazer participar. Bom, é, a Força-Tarefa começou é, como uma organização, inicialmente, no Instituto de Biologia da Unicamp, para dar suporte ao laboratório do professor José Luiz Modena, que é o único laboratório... É, dedicado e, e, e certificado para trabalho com, com vírus ativo né, aqui na região, para que ele conseguisse é, atingir um objetivo é, inicial de não só dar o suporte para o laboratório de patologia clínica desenvolver um método de diagnóstico, mas também dar suporte para pesquisa básica, é, tentando entender como que funciona como funcionam os mecanismos de infecção viral, quais são os fatores de risco para a COVID-19 e como que a gente pode identificar novos tratamentos para a doença. Então, quando a gente identificou essa necessidade de dar um suporte para o laboratório do professor Modena, nós rapidamente nos organizamos, apresentamos uma uma estrutura para a diretoria do, do Instituto de Biologia, e que prontamente é, aceitou né, e, e nos deu apoio, e, e a gente logo em seguida apresentou isso para a reitoria, a reitoria também viu com muito bons olhos e deu completo apoio para essa iniciativa, da força tarefa Inicialmente, como como eu disse, é, ela se organizou em uma frente de diagnóstico, né, que era para dar o suporte para a realização dos diagnósticos, né, juntamente com o Hospital de Clínicas, com o Laboratório de Patologia Clínica, e é, e também dar suporte para pesquisa básica no tema. É, mas, à medida que a Força-Tarefa se institucionalizou, outras frentes foram se agregando à, à Força-Tarefa. Uma delas foi uma frente de desenvolvimento. A gente rapidamente notou que haveria uma grande dificuldade para a realização do diagnóstico por falta de insumos nacionais, por exemplo. Ou por falta de alternativas, no, nos métodos diagnósticos certificados e aprovados pela OMS. Então, a gente montou uma frente que visa justamente é, estudar né, novos protocolos, novos reagentes, principalmente reagentes produzidos aqui na região de Campinas, para que a gente consiga se tornar o mais independente possível é, na realização do diagnóstico e também na pesquisa. Uh, outro outra frente que foi incorporada foi a frente de ensaios clínicos é, que é uma frente é, que tem como objetivo conduzir ensaios clínicos contra a covid-19, né, com uh, com a uh, com covid-19 como principal alvo. É, hoje a gente tem vários ensaios clínicos uh, acontecendo uh, nos hospitais vinculados ao unicamp, né Uh, pelo menos três ensaios clínicos acontecendo nesse momento uh, e isso e todos esses ensaios clínicos estão, de certa forma, vinculados à força-tarefa, essa frente de ensaios clínicos. Uh, outra frente que, que foi incorporada foi a frente de epidemiologia e modelagem que tenta prever cenários para a doença, tenta prever uh, a distribuição da doença na população, Uh, que é também fundamental para a gente é, né, tomar ações é, no, na prevenção e no tratamento da, da doença. Está uh, bastante associado também a uma frente que foi mais recentemente vinculada, que é uma frente de ações sociais, né, que que tem bastante gente, é, é uma frente bastante interdisciplinar, que conta com professores da, da, da Saúde Preventiva, da FCM, é, com professores do FISH, com professores do IB, professores do IMEC, enfim. É, e o objetivo dessa, dessa frente é tentar atuar diretamente é, junto com a, com a população, né, é, tentando, então, é, oferecer é, informações confiáveis, e também entender como que a doença é, interfere com a sociedade é, diretamente, né? E, e aí é, com isso a gente consegue é, elaborar ações, né? Por exemplo, de, de, de diagnóstico em, em áreas vulneráveis, é, coisas do tipo que a gente está tentando implementar é, como parte da força-tarefa. Uh, além disso, a gente tem é, uma frentes que, que são mais voltadas para a tecnologia, a engenharia. Existe uma frente de engenharia biomédica que está que lidando principalmente com equipamentos laboratoriais, desenvolvimento de novos equipamentos, uh, é, adequação de equipamentos já existentes uh, e, e também teste e reparo de equipamentos existe uma, uma frente que é a frente tecnológica que tenta é, articular soluções tecnológicas para os problemas que são apresentados é, pelas diferentes frentes, né? E, por final, é, para dar suporte a todas essas, essas frentes, é, a gente tem a frente de comunicação, liderada pelo, pelo professor Henrique Marques Souza, é... E a gente tem a frente de captação de recursos, que é muito importante para que a gente consiga dar suporte a todas essas iniciativas. Então, essa é a força-tarefa, é assim que a gente se organizou e, dessa maneira articulada, integrada, interdisciplinar, a gente conseguiu, como você própria disse, é, a gente conseguiu é, prover soluções de uma forma bastante rápida, né, é, nessa nessa pandemia e a gente continua fazendo isso continua é, se integrando continua trabalhando juntos e, e e eu posso dizer que que essa é um, um até até onde eu sei né até onde eu vivenciei na universidade é uma iniciativa única de integração e muito bem sucedida
0: Professor Henrique, gostaria de complementar um pouco sobre essa articulação da, da Força Tarefa?
2: Sim. É... Bom, Liana, obrigado pela oportunidade de a gente falar. É bem importante essa, essa comunicação mesmo com a, com a comunidade, né, a sociedade. É, eu acho que eu só queria complementar, é, o Mori já falou tudo, mas só um aspecto de, da adaptação de cada uma dessas áreas. Né? Então, quando a, a pandemia se instalou, né, quando ela virou uma realidade, a passível de ser combatida, né, algumas pesquisas, algumas linhas de pesquisa já estavam bem alinhadas, como o laboratório de, de vírus emergentes, né, então eles atuaram, foram os, os, os pioneiros, né? um dos motivos a gente ter começado. Mas muitas pessoas que trabalhavam com plantas, que trabalhavam com modelagem de populações, coisas completamente, nunca trabalharam com vírus, né? Que é o meu caso, o caso do Mori aqui também, mas vários outros, é, a gente conseguiu falar: bom, como que eu consigo ajudar? Né? Então, ou adaptando, né, ou usando o nosso conhecimento científico para a gente responder perguntas né, com, através do método científico para poder entender um pouco melhor o vírus, mas também, é, de, de, às vezes, de, de fazer coisas como, é, que é uma das coisas que a gente faz, que é a articulação, né, ou comunicação científica, que não é a nossa frente, né? a gente não. A gente não fazia, não era essa nossa prioridade na universidade, né? A articulação sempre é feita um pouco, mas você acabar é, a sua rotina diária, do momento que você acorda até o momento que você vai dormir, ser uma, ser uma, uma, né, algo que não é como fazer uma, uma pesquisa, né, no laboratório. É, foi, assim, pra gente é impressionante ver como as pessoas se adaptaram para integrar as frentes, né? e essas frentes não foram solicitadas, né? ninguém chegou para o pessoal da tecnologia, de repente a gente começou a ver que já estavam pessoas fazendo, né? é como se vários instrumentos tocando separadamente, e aí de repente a gente só colocou todo mundo em sintonia para tocar na mesma orquestra.
0: Aproveitando que você mencionou a questão da rotina é, desses profissionais, quando se fala né, da suspensão das atividades presenciais, muitas vezes não se imagina o quão intenso que tem sido o cotidiano é, de diversos servidores, dos servidores da Unicamp em geral, mas é, especialmente nesse momento da força-tarefa. Como que vocês uh, vêm vivenciando essa rotina na universidade nesse período?
2: Bom, a gente tem basicamente duas, uh, vamos supor, dois times, né? O, o time aéreo e o time de solo, vamos dizer, é o time remoto, uhum. né? e as pessoas que estão presenciais. Então, o Mori falou de várias que são, obviamente, presenciais, né? Então o pessoal do Laboratório de Patologia Clínica e o pessoal do Instituto de Biologia que estão envolvidos em, em é, cultivar, em criar métodos de diagnóstico para o vírus, são as pessoas que estão no laboratório, as pessoas que estão implementando os testes diagnósticos estão presentes, né? então, diariamente, então, imagina o cuidado que essas pessoas estão tendo que ter em questão de reuniões, aglomerações, às vezes as pessoas estão fisicamente trabalhando no mesmo ambiente, mas quando elas precisam fazer uma reunião, elas vão para salas isoladas e marcam reuniões remotas, né? Então é uma dinâmica que ela é que ela é completamente nova em todos os sentidos e isso está sendo para o mundo inteiro, né? Essa questão desse desse tipo de interação, né? Precisa tem a, a efici, hoje a eficiência de um contato físico, né? Com, com as distâncias e as proteções é uma... Precisa ser muito bem controlado, né? Então, a gente tem as pessoas que estão na, nos laboratórios, então, fazendo impressão 3D, é, de equipamentos, é, fazendo os ensaios, colocando vírus em células humanas para ver como é que a gente... Como é que é a resposta dessas células, testes de fármacos, o pessoal do HC, que está tanto atendendo pacientes quando as pessoas envolvidas nos ensaios clínicos. Essas são as pessoas que estão fisicamente lá. Né? Elas têm que estar fisicamente na Unicamp. Né? É... Mas, por outro lado, tem uma, uma, uma atividade muito intensa do trabalho remoto. Né? Então, a gente tem toda a parte de articulação. Né? Então, a articulação que é centralizada no, no coordenador da Força que é o professor Marcelo Mori, e, e nas pessoas que estão apoiando ele, ajudando, né? eu, o professor Alessandro, ela ela é orquestrada né, de uma forma, mas ela vai desde o funcionário que tem a informação, que tem a realidade, dizendo, olha, isso aqui vai funcionar dessa forma ou não vai funcionar dessa forma, passando por docentes, por chefes, por diretores, por pró-reitores e até o reitor. Então, tudo isso tem que ser feito de uma forma, assim, é, é, de uma forma direta, nós não temos tempo, nós não temos a, sabe, condição de ficar reformulando grupos até a gente criar um grupo que se dê bem e que consiga resolver as coisas. É, mas é interessante. Ah, e outra, eu até esqueci de uma instância, né, que a gente chega até na universidade, mas a universidade está tá é, instalada, né, ela faz parte da, de Campinas. Então, é chegar a reitor e a gente tem toda a articulação com a prefeitura também. Né, que, querendo ou não, pra gente, se a gente conseguir fazer, desenvolver um método diagnóstico, a gente quer, aumentando o raio, né? esse raio de, de, de atuação da força-tarefa.
1: Eu, eu queria complementar, e, e uma das coisas que eu queria dizer ela é, é exatamente isso, né? é a intensidade desse trabalho. Mas o que eu percebo é que, percebo não, o que eu vivencio é que a carga de trabalho só aumenta. E eu, não só na força-tarefa, mas as pessoas com quem eu é, eu convivo, né, remotamente e converso, pesquisadores de uma maneira geral, e, é, eles têm a mesma é, impressão que o trabalho parece que aumentou e, e eu vejo assim que como tudo é, é discutido remotamente, eu acho que a, a urgência da resposta e e a, a facilidade de comunicação aumenta. né? Então, a gente manda uma mensagem, faz uma pergunta, espera uma resposta imediata, e aí entra num grupo, e entra em outro, e conversa com um, e conversa com o outro. E aí, quando a gente vê, a gente passa o dia inteiro no WhatsApp e em reuniões é, virtuais. Então, de fato, é, a demanda de trabalho Está sendo altíssima. Uh, outra coisa que eu queria comentar sobre o que o professor Henrique falou é, é sobre como a gente organizou esse trabalho. Né? É, ele comentou sobre, sobre a gente ter que se reinventar é, e foi justamente isso que aconteceu. A gente teve que se estruturar de uma forma que... É, que a gente teve um, quase que um pacto né, para cada um exercer uma função que fosse importante para o grupo e não para o indivíduo. Né. A gente tem um, um desafio maior aqui, que é enfrentar essa doença. Então, a gente se dedicou a dividir tarefas para que a gente consiga fazer isso de forma mais eficiente. Então, tem pessoas... Que estão lá trabalhando no diagnóstico, na bancada, tem pessoas que passam o dia inteiro em reuniões, tem pessoas que vão atrás de doadores, tem pessoas que, é, que ficam o dia inteiro é, bolando é, roteiros para divulgação científica, enfim. Então, a gente se dividiu dessa forma, uma forma é, para tornar, tornar essa iniciativa mais eficiente, né? Eu sempre digo, bom, é como se fosse um time de futebol, né? Não adianta todo mundo atacar, não adianta todo mundo querer fazer gol. É, se o um time quiser ganhar, um tem que defender, o outro tem que atacar, o outro tem que passar a bola. E por final, é, eu eu quero dizer que é, além da gente, né? É, nós pesquisadores, cientistas trabalhando nessa força tarefa, é todo mundo que não, não seja cientista que não esteja na universidade, necessariamente, o que não esteja trabalhando com Covid, tem como contribuir, né? É, atendendo as, as diretrizes da OMS, isolamento, é, de higiene, enfim, todos nós podemos com, é, contribuir de alguma forma para mitigar essa, essa doença.
0: No momento, quais são os principais projetos e pesquisas em andamento e quais os principais desafios que, que o grupo né a equipe tem enfrentado?
1: Bom, o, os princip, talvez a frente principal nesse momento seja a frente de diagnóstico, né, porque é a mais urgente. É, a, gente, a gente partiu de, de, um, de padronizar um método, certificar esse método junto ao IAL e trabalhar em conjunto para conseguir realizar exames, primeiro para os hospitais da, da Unicamp, né, HC, Caism e, e SECOM, uh, e uh, com, com a ideia né, de ampliar isso para receber amostras da Prefeitura de Campinas e da região. Então, esse é o nosso principal objetivo nessa frente e o nosso principal gargalo, como fazer para é, conseguir escalonar esses testes. E aí, como eu disse, é, um dos gargalos é a dependência do material é, importado, e por isso que junto com a frente de desenvolvimento, a gente está tentando desenvolver materiais ou testar materiais nacionais, a gente está fazendo isso com, com bastante sucesso. Nas frentes de pesquisa, as novidades são essas, a gente tentar descobrir é, novos medicamentos né, e testar esses medicamentos nos pacientes, é, obviamente tudo com aprovação né, dos, das agências, dos comitês de ética, não só da Unicamp, mas também é, nacional. Uh, e a gente, além, de, além disso, na frente mais tecnológica, na parte de engenharia, a gente vem tendo bastante é, sucesso em, em conseguir é, testar alguns protótipos para realização de desinfecção, é, né, de, de material contaminado, é, reutilização de EPIs, né, isso vem sendo testado, é, testagem de novos EPIs, né, de material, de EPIs gerados é, também na, na região, né, localmente. E uh, a parte de engenharia biomédica vem é, sendo bastante bem cedida na, na geração de insumos para equipamentos laboratoriais, né? Ventiladores, é, é, equipamentos adaptadores para ventiladores, etc. E tal. Uh, então, uh, de uma forma geral, esses avanços são os avanços que marcam a força-tarefa nesse momento. É algo ainda em crescimento, né? existem várias frentes que estão se desenvolvendo e vários resultados que estão acontecendo semanalmente, diariamente. E eu estou bem, bem feliz e bem empolgado com o avanço de todos esses projetos.
0: Uhum. Por fim, na avaliação de vocês, né, enquanto membros da, da Força Tarefa, enquanto profissionais que estão atuando né, na, diretamente no enfrentamento à pandemia, que lições que vocês acreditam que esse período vai trazer para a comunidade acadêmica, para a comunidade científica em geral?
2: Tá, bom, eu acho que um, um sentimento unânime que a gente está tendo é... É como como a comunidade está conseguindo se mobilizar de forma rápida, é, altruísta e, e em prol de uma de um de um objetivo comum. Sabe? Eu acho que tem muita coisa lá fora, muitas coisas envolvidas politicamente, né? Assim, a gente pode considerar muitos fatores que são importantes na nossa rotina diária que influenciam as nossas tomadas de decisão. É, ao longo da nossa vida, e, e essas coisas explicam por que, que nós nos, nos tornamos professores, por que, que nós é, somos é, ou técnicos, professores, vamos para a parte administrativa, não vamos para a parte administrativa, isso dentro da universidade, eu acho que tem várias coisas que se a gente for parar para pensar e avaliar por que, que nós tomamos uma decisão ou outra, a gente consegue entender, consegue identificar motivos claros, né? mas é isso para mim assim pessoalmente uma das coisas que foi, que são mais que mais me tocaram assim foi perceber o como as pessoas conseguiram é, deixar de lado as suas as suas próprias prioridades as suas convicções né e, e e ir atrás de um resultado comum. Então, as, com, tentando usar o que a gente tem de mais forte, né, e, e, e identificando o que a gente tem de mais fraco, e reconhecendo que alguém pode fazer isso melhor. né? Então, a gente a gente trabalhando em equipe, no sentido literal da, da coisa mesmo. Né? Então, é, eu acho que, para mim, o que ficou mais claro é como a comunidade da Unicamp, e a gente está vendo isso também, que a sociedade, de um modo geral, está tendo essa ideia, como a gente está conseguindo deixar de lado as nossas, a, as nossas convicções e as nossos é, a nossa própria rotina né, com a família ou com tudo social que a gente tinha, a gente conseguiu falar, não, agora é hora da gente trabalhar junto nesse assunto né, e, e, e ir em prol de um resultado comum.
0: Professor Marcelo? É, eu
1: eu acho que o Henrique disse o que para mim é o principal, a principal lição de tudo isso, mas eu queria acrescentar também a valorização da ciência é, e da do ensino de qualidade é, e, e o ambiente que só a universidade propicia, né? esse ambiente interdisciplinar só é propiciado dentro da universidade é, e esse tipo de de eh, iniciativa, né, que a Força-Tarefa criou, eh, só faz sentido dentro da universidade. Você tem pessoas eh, que têm diversas experiências, né, e eh, expertise em diferentes assuntos e que conseguem se juntar para atacar de forma eficiente um problema que é, por natureza, interdisciplinar. E a gente tem é, pessoas que são experientes, né, que, que estudaram anos e anos, fizeram graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, muitos deles com financiamento público também, e, e possibilitaram que agora essas, essas pessoas pudessem oferecer soluções para uma crise mundial. Então, isso é fundamental. A importância do financiamento em pesquisa, em ensino de qualidade, em ciência, isso vai marcar a gente.
0: Obrigada, professores, pela entrevista.
1: Obrigado
2: a você. Até a próxima.
0: Lembrando que a Força Tarefa tem um site próprio, né, que foi lançado recentemente, a gente vai deixar o endereço aqui, então lá se encontra todas as informações sobre as frentes de trabalho, também a repercussão na imprensa, né, sobre o trabalho desenvolvido pelo, pelos pesquisadores, e no portal da Unicamp também a gente tem diversas reportagens e materiais sobre a atuação da universidade e desse grupo, né, de, de servidores, de pesquisadores no combate à pandemia. Muito obrigada, até a próxima.